0: Hallo Leute, willkommen beim Nerdcast und willkommen, ihr werdet es schon wissen, Ihr habt das Bild gesehen, ihr habt den Folgentitel gesehen. Heute geht es an Deck, nämlich an Steam Deck. Und äh, ja, da ich ja eher so der, der Freizeit-Steam Deck-Segler bin, habe ich mir da natürlich auch äh, einen erfahrenen Steam Deck-Seebären an Bord geholt. Mann, 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 was eine, eine Metaphorik. Und zwar den Michael, a.k.a. Xylappen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Moin ja, als, als Seebär muss ich auch direkt
0: dann den Norddeutschen raushängen lassen, ne? So. Und zusammen. So Schönen Dank für die Einladung. <lacht> ja, gerne, das, gerne, gerne. Und schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Also, ich bin ja, bin ja selber fleißiger Hörer und Schauer vom Podcast, den du mit Fabian zusammen machst. Ne, zwei genau. eine Meinung und natürlich deinem YouTube-Kanal äh, Xylappen, wo natürlich viele viele coole äh, Tutorials und äh, ja, das ein oder andere äh, Review zum ein oder anderen Spiel bei ist und äh, Zelda. Ocarina of Time, nicht zu vergessen. <lacht> und Zelda, genau. genau. So, aber wie bist du denn eigentlich so, äh, ja, ich sag mal, so äh, zum, zum Zocken gekommen und wie hat es dich dann letztendlich so in die, in die äh, Steam Deck-Schiene so ein wenig verschlagen?
1: Soll ich vom Zocken wirklich bei, bei A anfangen, bei Null? <lacht> also, tatsächlich ähm Erzogen fand ich schon immer super spannend, selbst als, also meine Eltern haben früher immer so ein bisschen ein Auge drauf gehabt, ne, nicht zu lange, immer geguckt, was für Spiele gespielt werden und so. Da waren dann aber tatsächlich diejenigen, die mir, ähm, ja, weiß nicht mehr, wie alt ich da war, wahrscheinlich äh, fünf oder sechs oder so, mir ein Gameboy geschenkt haben. Und seitdem, äh, ja, das, äh, das Ding war durch. Also bin sofort quasi, habe ich sofort in das, in das Ding verknallt. So ein schön, diesen schönen alten Ziegelstein noch. Und äh, passenderweise ja auch wie beim Steam Deck eine portable Geschichte. Und von da aus bin ich dann, ich glaube, kurze Zeit später gab es dann irgendwann einen C64, äh, mit einer großen Box voller Floppy <lacht> äh die dann über eine gewisse Zeit ausgeschöpft wurden und immer wieder neue Spiele entdeckt wurden auf diesen Dingern. Ja, und von da war es dann immer so ein bisschen zweigleisig. Also es hat sich mehr oder weniger durchgezogen. Ich hatte eigentlich dann ein 486er-PC bis bis heute hin. Und auf der anderen Seite eigentlich jede Nintendo-Konsole, die ich immer ganz spannend fand. Und äh, ja, fand's fand's die, diese die haben sich immer prima ergänzt für mich. Also ich habe sowohl bei den Nintendo-Games immer dieses sehr Gameplay-Fokussierte geliebt. So die Mario-Spiele die Zelda-Spiele, wenn ich sie wie schon gespielt habe. Und ähm, auf der anderen Seite bei PC diesen Strategiespielanteil, Ego-Shooter und so, fand ich immer fantastisch und haben sich in, für mich halt immer toll ergänzt. Äh, hat sich bis heute auch nicht geändert. Und dann, also soll ich, ich könnte ja jetzt quasi <lacht> noch weit ins Detail gehen, aber ich gehe mal rüber zu wie, wie, äh, wie kam es zum Kanal mehr oder weniger? Der ist nämlich auch daraus entstanden, dass ich ähm, irgendwann gemerkt habe, so ich habe ja tatsächlich jetzt über diesen ganzen diese ganze Homeoffice Umstellung, die ja vor ein paar Jahren passiert ist, plötzlich mehr oder weniger die ganzen Geräte da, die ich brauche, um das einfach mal auszuprobieren und bin dann angefangen bei Twitch äh, zu streamen und habe dann auch sehr schnell gemerkt, alles klar äh, bei Twitch ist mehr oder weniger so, das, was man mitbringt an Zuschauern, ist da, aber es ist sehr schwer, da irgendwie so eine inner Community zu sein und da irgendwelche Leute zu erreichen, die sich halt auch für die Spiele interessieren, die ich da gerade spiele. Mhm. Und habe dann einen YouTube-Kanal erstellt, um die Videos da hochzuladen. Und mit dem Steam Deck <lacht> kam dann dieses Jahr für mich quasi die Verheiratung von diesen beiden Sachen, die ich bisher eigentlich äh, extrem geliebt habe. Nämlich dieses portable Gameplay, was es dann ja auch zuletzt bei der Switch gab. Und gleichzeitig das PC-Gameplay, was ich ja auch immer wieder verfolgt habe über meine Zockerlaufbahn. Und ja, äh, habe mir dann gedacht, ich habe keine Ahnung von Linux. Das geht wahrscheinlich ganz vielen anderen auch so. Und jetzt, wo ich diese ganzen, dieses ganze Equipment dafür habe, kann ich ja auch einfach mal ein Tutorial zusammenstellen, um mir das selber beizubringen und parallel auch irgendwie dafür mal zu gucken, ob es andere Leute auch interessiert. Und dann hat sich herausgestellt, ist so, finden auch andere <lacht> Leute interessant. Und wie du ja. so schön sagte, der Rest ist Geschichte. Irgendwie, äh, genau. Jetzt mittlerweile ähm, mache ich das seit, ich glaube, April. Also noch, noch kein ganzes Jahr, aber versuche halt irgendwie pro Woche ein Video rauszubringen zum Steam Deck. Und es bislang auch ganz, ganz gut geschafft, irgendwie. Und finde es immer noch extrem spaßig und spannend, äh, mich da in neue Spiele und neue Systeme im Steam Deck einzuarbeiten. Ja,
0: also es ist auch wirklich, wirklich äh, super, super auf den Punkt gebracht. Und ja, ich musste gerade schon schmunzeln, als du das erzählt hast. Ne, weil ich schon so am Anfang schon dachte, Moment mal, ne, also das Steam Deck ist für dich ja eigentlich sowas von der logische Schluss von deiner vorherigen äh, so Gamer-Karriere äh, gewesen. Und äh, ja, und äh, beim, beim, äh, mit, mit dem Gameboy, also Gameboy war halt auch wirklich so als erste, eins äh, eigene, was ich so Ne, an Gaming-Hardware hatte, also wir haben vorher schon C64 gehabt, aber ähm, ja, und was ich bei dir einfach wirklich auch spannend finde, ist, dass du halt äh, vorher ja auch schon so diese, diese, ähm, ja, halt parallel so ein bisschen diese Nintendo-Schiene und diese PC-Schiene, weil es ja doch bei vielen Leuten einfach so gewesen ist, dass sie sich dann entweder komplett so auf den äh, PC eingeschossen haben oder so eher wie es bei mir war, dass man eigentlich doch äh, eigentlich nur äh, Konsolenspieler war, also ich habe dann mal, was war was ich, irgendwie auf dem PC vom, vom Freund meiner Schwester irgendwie mal was gezockt oder ja, irgendwie so, aber habe halt selber ganz, ganz lange gar keinen PC gehabt und äh, das war bei mir halt jetzt das Lustige mit dem Steam Deck. Ähm, ich sag mal, für viele ist ja so äh, sich das Steam Deck zu holen, für viele ist ja so ein Ansporn, ey, ich habe doch eh schon diese riesige Steam Bibliothek und jetzt kann ich die dann auch noch portabel spielen. Ich sag mal so, ich glaube, als ich das Steam Deck gekauft habe, habe ich, glaube ich, drei Spiele auf Steam besessen. <lacht> so, oh. äh, <lacht> wirklich, wirklich gar nicht. Und bei mir war das lustiger, als das Steam Deck rauskam, also so rein vom, von einem technischen Aspekt her, habe ich direkt gesagt, boah, geil, also, ne, klingt ja richtig cool, aber ach nee, komm, du hast eine Switch und so und, äh, ach, so brauchst du ja nicht. Und ja, aber man ist dann doch immer wieder so ein bisschen, äh, so, so interessiert drum geschlichen. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann so, so. Ähm, das war lustigerweise im April, als ob ich es gewusst hätte. Aber <lacht> ähm, nee, war es dann tatsächlich so, dass ich überlegt habe? Ach, hm, so. Ach, guckst du doch einfach mal, registrierst dich einfach mal für die für die äh, äh, Kiste und ja, dann guckst du mal, das wird dann sowieso frühestens irgendwann Ende drittes, Anfang viertes Quartal oder so, früher wird die dann ja eh nicht da sein und ja, bis dahin hast du ja noch ein bisschen Zeit, so nach dem Motto. Und ja, dann lief es bei mir aber ein bisschen anders, weil auf einmal Anfang September hatte ich dann auch einmal eine Mail im äh, äh, Kasten, wo dann auch immer drin stand, äh, ach ja, äh, so, du kannst dich jetzt bis zum 11. Äh, September kannst du dich jetzt dafür entscheiden, das Team Deck zu kaufen oder es halt sein zu lassen und dann habe ich sogar, gedacht, hm, das war zwar jetzt doch noch ein bisschen früher vor dem Weihnachtsgeld, als ich das eigentlich geplant hatte, aber ja komm, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt nimmst du es halt auch. Und äh, ja, bin halt auch wirklich von, von Tag 1 komplett begeistert gewesen. Und was bei mir dann natürlich ist, wenn ich von sowas total begeistert bin, dass ich dann gucke, ähm, ja, wo gibt es denn irgendwie auf YouTube, es gibt ja zu allem irgendwelche kompetenten Leute, äh, die was erzählen. Aber ich muss sagen ist vielleicht ein bisschen Vorurteil von mir. Aber ich muss sagen, wenn es so um so technische Sachen oder so geht, nicht, dass ich das Englisch nicht verstehen würde. Also ich kann mir solche Videos auch durchaus auf Englisch angucken. Aber da unterstelle ich irgendwie, wenn es vielleicht bei vielen auch äh, deplatziert ist, äh, unterstelle ich da vielleicht so deutschen content creatorn irgendwie eine ne gewisse andere Kompetenz, als wenn ich jetzt da irgendwelche Amis oder Engländer oder so mir anhöre. Ja, und deswegen habe ich halt beim Steam Deck Ganz gezielt einfach halt auch so mal geguckt, ach, was für deutsche Sachen gibt es denn da? Ja, und da bin ich dann so über deine, deine ersten äh, Videos äh, gestolpert und äh, direkt richtig cool. Hab dann halt auch, nur ne, weil war ja dann bei dir auch veröffentlicht, halt hier auch, äh, mhm. äh, hier zwei Decks eine Meinung, dann auf YouTube erstmal nur äh, mitbekommen. Und äh, ne, aber was du da mit Fabian machst, auch gedacht, ey, klasse, ne, cool, und äh, ja, ne, und äh, das, äh, ist einfach schon geil. Ich gucke auch deine Sachen immer total fasziniert. Ich muss aber sagen, dass ich vieles davon selber auch noch gar nicht, auch noch gar nicht in Anführungszeichen nachgemacht oder ausprobiert habe. Weil ich schon so vor bestimmten Klamotten dann auch noch so einen gewissen äh, Respekt habe. Also was das angeht, sind wir, glaube ich, zumindest aktuell noch recht unterschiedliche Steam Deck-User, weil ich zum Beispiel noch nie den Entwicklermodus. Äh, probiert habe. Ah ja, ja äh,
1: ich, ich habe gerade die ganze Zeit genickt. <lacht> ähm, denn, äh, ja, wie du schon sagst, also es gibt halt beim Steam Deck einfach so eine breite Möglichkeit, das Ding zu nutzen, was ich extrem nice finde. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du kommst auch von der Switch an der Stelle mhm. irgendwie. Genau. Und man fragt sich, wie anders kann so ein Steam Deck schon sein? Oh. stellt sich aus. Ziemlich anders. <lacht> ja. Ähm, so die die Art wie das ist also wie offen das System ist wie wie sehr man da quasi in die Tiefe gehen kann aber nicht muss ist halt äh, doch eine eine ganz andere Kiste irgendwie hm. und also wie du schon sagst also du nutzt es jetzt äh, seit September dann wahrscheinlich auf einer anderen Ebene als wenn du komplett irgendwie versuchst alle möglichen Stores und alle möglichen Systeme oder Arten von Steuerungen oder sowas da äh auszuprobieren.
0: Genau, also ich habe also ich habe äh, ähm ja. Entschuldigung, äh, ich habe ich habe halt hier den den ähm Ach, wie heißt da jetzt? Jetzt äh, Fällt mir gerade der Heroic äh, Launcher. Den ja. habe ich mir drauf gepackt, halt hier mit Gog und, und ähm, Epic verbunden. Ich habe mir äh, diesen Zugang zu der Xbox Cloud äh, ne, hier über den Game Pass. Das habe ich mir bei Steam mit eingebunden. Und ich habe mir einen winzig kleinen äh, Game Boy Emulator <lacht> habe ich mir Aha. mit eingebaut. Ne? Und ich sag mal, das ist so ungefähr das Experiment. Mein Tierlevel, auf dem ich jetzt bin und was ich mir letztens so ein bisschen angewöhnt habe, ist halt auch so langsam mal zu gucken, dass man mal so ein bisschen von der Performance her schaut, ne? wie kann ich jetzt vielleicht äh, ja, Akkulaufzeit äh, gewinnen, ohne aber jetzt vielleicht äh, ja, optisch zu viel zu verlieren. Ne? Also, und das ist so, so ein bisschen das Level, auf dem ich mich aktuell bewege.
1: Ja, das ist auch ähm, für die Videos zum Beispiel sehr dankbar, ähm, wenn gerade ein aktuelles Spiel rauskommt, was man sich dann, wo man auch richtig Bock drauf hat, das zu zocken. Und ich persönlich habe super viel Spaß irgendwie an, also ich, zum Teil investiere ich mehr Arbeit ein äh, Spiel <lacht> aufzusetzen und den optimalsten Zustand zu finden, in dem's, mit dem es auf dem Steam Deck laufen kann ähm, und darüber dann ein Video zu machen, wie man die besten Einstellungen findet und wo man äh, ja, wie man die meiste Akkulaufzeit rausholt, macht hier Spaß, äh, finde ich immer super spannend,
0: ja. mich da reinzuarbeiten. Ja, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen von der PC-Seite kommt, ist einem, ist einem das ja vielleicht so, ne, mit optimale Performance und so rausholen gar nicht so fremd. Dadurch, dass ich ja immer Konsolen Spieler war, ist das für mich natürlich Anführungszeichen eine ganz neue Welt gewesen, aber bei mir war es auch so. Somit das erste Spiel, wo ich das ausprobiert habe, war Overlord. Äh, äh. Das habe ich mir runtergeladen. Also das alte Spiel, was es ja auch auf äh, Xbox gab und so, Xbox yep. 360, ähm, Das hatte ich mal halt runtergeladen und habe so gedacht, hm, das ist ja jetzt nicht so ein anspruchsvolles Spiel. Guck doch mal, wie weit du das Spiel quasi irgendwie, ne, so, Wattzahl und den ganzen Kram, wie weit du da alles irgendwie runterschrauben kannst, ohne dass das Spiel jetzt völlig in die Knie geht. Und ähm, ja, und da habe ich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich habe am Anfang wirklich, zumal ich den Anfang von dem Spiel, den kannte ich ja jetzt auch, also ne, das hatte ich halt damals auch schon gespielt, aber so, dann habe ich halt auch wirklich ganz viel Zeit damit verbracht und dann so und ah, okay, jetzt habe ich so und so viele Frames konstant, so, aber was ist denn jetzt, wenn ich mal so ganz schnell die Kamera drehe und das mache und, und, da? und ich habe so richtig versucht, das Spiel so ein bisschen kaputt zu machen dahingehend, dass ich sage, nee, ich möchte, also das war so der Anspruch, den ich jetzt hatte, dass ich gesagt habe, so, ich möchte halt, egal was passiert, möchte ich auf den 45 Frames bleiben. So, mhm. da, da möchte ich nicht von abrücken. Und wenn ich halt sehe, in irgendeiner, in irgendeiner Sequenz gehe ich davon ab, dann gucke ich halt noch mal, dass ich dann noch mal da so ein bisschen dran rumschraube. Und das Lustige war halt, muss man sagen, bei Overlord, da hast du ja wirklich noch den Aspekt dabei, dass dieses Overlay, also zumindest jetzt die alte Version, die neue Version, die so oben cool am Bildschirmrand ist, die gab es da ja noch gar nicht. Aber mhm. das war halt dieses Ding, was dann oben links einfach so fett über alles drüber gesetzt ist. Und gerade bei Overlord sind halt die meisten äh, oder viele hat elemente auch oben links, wo, halt direkt unter dem Overlay. Aber das hat mich irgendwann gar nicht mehr interessiert. Ich habe irgendwann nur noch auf das Overlay geguckt. Und bei mir war dann auch wirklich das Lustige, nachdem mir das bei dem Spiel dann super gelungen ist, dass ich dann gesagt habe: so. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, auch vier oder fünf Spiele habe ich wirklich nur gestartet, um an denen rumzuoptimieren. Und sobald ich an dem Punkt war, Spiel ausgemacht, nächstes Spiel, so, was kann ich denn jetzt da machen? Weil, muss man sagen, du hast es ja schon erwähnt, diese geile Offenheit, die erstreckt sich ja auch darauf, dass ich diese ganzen Performance-Sachen, die ich da einstellen kann, für jedes Spiel ja auch spezifisch festlegen kann. Und da ist für mich wieder der wichtige Punkt, Festlegen kann, weil ich habe ja auch durchaus die Möglichkeit zu sagen, ey, ich mache einfach eine Standardeinstellung für alle Spiele, da werde ich wahrscheinlich vielen Spielen nicht gerecht werden, aber ich könnte es theoretisch machen, wenn ich es wollte oder ich kann halt sagen, ey, das Spiel kriegt von mir genau die und die Einstellung, weil ich weiß, das Spiel läuft dann so und so und ich habe es zum Beispiel selber auch schon äh, entdeckt, dass ich halt bei anderen Spielen gesagt habe, was ich schon gar nicht mehr für möglich gehalten habe, dass ich bei einem Spiel gesagt habe, ey, ganz ehrlich, bei dem Spiel muss ich gar nicht unbedingt über 30 Frames. Das funktioniert mit 30 Frames vollkommen ja. in Ordnung. Und dementsprechend für das Spiel stelle ich jetzt alles so ein, dass das einfach mit konstanten 30 Frames läuft, dass es für da keine, dass ich da keine Dips habe oder so. Und das reicht mir dann schon.
1: Ja, genau. Äh, du hast es gerade ja auch schon erwähnt. So die, die, die Möglichkeit, die Herzzahl und die, ähm, die Framezahl so zu begrenzen, ist einfach ich, ich kann nicht verstehen, dass da vorher niemand so drauf gekommen ist. Denn 40 Hertz es fühlt sich so gut an auf einem, oder auch 45 Hertz, äh, auf dem Steam Deck, dass man spart so viel Power, wenn man sich da von den, den 60 Mal traut wegzubewegen. Ja. Ähm, und es macht so viel Sinn, auf einem portablen Gerät das so zu machen. Äh, eine fantastische Einstellungsmöglichkeit, die man da bekommt. Absolut. Hast du mal versucht, also, weißt du noch, wie, bei wie viel Batterielaufzeit
0: du bei Overlord rausgekommen bist? Ähm, ja, das Problem war also, die Batterie war nicht komplett voll, als ich, als ich da war, aber ich glaube, ich glaube, mit Overlord wäre ich am Ende so, also, ne, wenn ich das jetzt mal so auf 100 hochrechne, ich glaube, wenn ich jetzt nur Overlord gespielt hätte, wäre ich, glaube ich, so bei vier, fünf Stunden oder so, wäre ich, glaube ich, rausgekommen. Also. Ja. Glaube ich jetzt so ungefähr. Und die, die Beobachtung habe ich natürlich auch schon äh, wirklich gemacht. Je nachdem, welches Spiel du dann spielst. Ähm, ne, das, das ist immer so ein bisschen die lustige Frage. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ähm, das ist immer die lustige Frage, wenn Leute, die so mit dem Steam Deck nicht so viel zu tun hatten, die Frage stellen, ja, wie lange hält denn da der Akku? <lacht> so. <lacht> ich ja. sag mal, das ist einfach, das ist so eine Frage, als ob dich einer fragen wird, äh, ja, wie alt wird denn ein Mensch? Hm, das kommt halt drauf an, wo der Mensch lebt, was für Lebensumstände der so hat, ne? ob der irgendwie eine kriminelle Laufbahn einschlägt oder nicht und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die 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 beeinflussen können, wie alt wird denn so ein Mensch, äh, dass du da eigentlich gar keine pauschale Antwort drauf geben kannst und so ähnlich, finde ich, ist es halt mit dem Steam Deck auch, weil äh, für mich, also ich glaube, das, das hardware-hungrigste Spiel, was ich glaube ich bisher äh, gespielt habe und da bin ich da bin ich auch baff gewesen, ist äh, Mad Max gewesen, das äh, Spiel. Was oh, ich nice. absolut liebe. Ich liebe auch Mad Max überhaupt als, als Franchise absolut. Und dieses Spiel, ich habe das auf der Xbox One, auf der Xbox One X und weiß ich nicht, wo alles gespielt. Das hat mittlerweile auf der Xbox Series X ja auch diesen Boost, dass es wirklich mit 60 Frames konstant läuft und alles. Und ich habe so gedacht, ich, also ich habe es relativ günstig gekriegt, aber eigentlich habe ich damit gerechnet, das wird auf dem Steam Deck, wird das deine richtig fette Enttäuschung werden, weil wie soll denn das Spiel auf dem Steam Deck laufen? Also das ist natürlich jetzt kein top aktuelles Spiel aus diesem Jahr oder so, aber trotzdem, ja. ne, es ist, erfordert ja schon so ein bisschen Leistung und ja klar, also ich glaube, wenn ich ein Mad Max spiele, dann werde ich wahrscheinlich auch mit optimiert maximal über drei Stunden oder so rauskommen, aber genau das, was du gerade schon gesagt hast, 45 Hertz, 45 Frames und das Spiel läuft so unglaublich flüssig und jetzt kommt ja noch was dazu, das war so meine andere Befürchtung bei dem Spiel, dass ich gedacht habe, ah, aber die Steuerung, die wird ja nicht richtig geil funktionieren. Und bei solchen Spielen gerade merkst du dann, wie genial auch die Analogsticks vom Steam Deck sind.
1: Ja, äh, finde ich auch. Bei, bei mir ist, ähm, was ich immer wieder großartig finde, ist, wie gut sich diese, diese Buttons auf der Rückseite vom Steam Deck anfühlen. Oh ja,
0: auch das noch. Auch das. Äh, das so so, so Pedals oder so habe ich bisher auch bei meinen Elite-Controllern vom Xbox, eigentlich von der Xbox, sehr schnell eigentlich mal abgemacht, weil die irgendwie nicht so richtig intuitiv waren. Und beim Steam Deck, da kommen wir zu einem der weiteren tausend Vorteile äh, von diesem Gerät, du kannst ja auch für jedes Spiel auch noch wirklich völlig vogelfrei deine, deine äh, ja, Buttonbelegung einstellen und es gibt so viele Spiele, die eigentlich sogar auch Steam Deck verifizierte Spiele, die eine richtig gute Controllersteuerung haben, wo ich mir ja. aber zum Beispiel denke, hm, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Funktion von der linken Schultertaste stattdessen auf L4, also der höheren der beiden Tasten auf der Rückseite äh, hätte, wäre das für mich intuitiver. Ja, und dann stelle ich das einfach so ein, dass das so ist.
1: Ja, exakt. Also dieses Ding, was... also Das Schöne ist ja auch, dass das Steam Deck irgendwie so... Es wirkt wie ein Zusammenkommen von den ganzen Projekten, die Valve über die letzten zehn Jahre oder so langsam angegangen hat. Und dieses Steam Input, also die Möglichkeit, seine Steuerung einfach nach Belieben zu verändern, ist unfassbar gut. Also die die du kannst ja, egal was für einen Controller ich hier rumliegen habe, ich kann den mit dem Steam Deck verbinden und bekomme im Bestfall sogar das entsprechende Controller-Layout direkt im Spiel angezeigt. Mhm. So, ich kann Playstation-Controller mit dem Ding verbinden oder einen Xbox-Controller. Ich habe hier sogar einen von diesen Nintendo N64-Controllern, das Ding wird erkannt <lacht> und wird okay. direkt äh, funktioniert. direkt. Ähm, ist extrem nice, wenn man wenn man darauf Bock hat. Also zum Beispiel auch eine, eine Multiplayer-Session. können mir vorstellen, dass Steam Deck mal, wenn ich jetzt über die Feiertage zu Hause bin, äh, mitzunehmen und wenn ich mich mit Freunden treffe, da einfach mit drei, vier Controllern mal
0: das ein oder andere lokale Multiplayer-Spiel dran zu zocken. Ja, ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch echt echt gut vorstellen. Und äh, ich finde, du, du bist jetzt auch in eine interessante Richtung gegangen, weil für mich so ein bisschen die Parallele, du hattest ja gerade schon angesprochen, man fragt sich am Anfang, ja, wie unterschiedlich kann so ein Steam Deck von so einer Switch schon sein? Äh, sehr. Und ich finde, für mich ist so ein bisschen der Vergleich, die Switch ist für mich so ein bisschen das Apple-Produkt und halt Steam Deck eher android Ne, also so ein Ding, wo du einfach ganz, ganz vieles einstellen kannst. Und ja, wo nicht immer alles komplett so optimiert ist wie auf der Switch, weil's, ne, weil du einfach viele Freiheiten hast. Aber du kannst da halt auch sau viel einfach rausholen. Natürlich spätestens an der Stelle, wo einfach das Steam Deck ein bisschen mehr Power unter der Haube hat als die Switch, äh, fängt der Vergleich natürlich an zu hinken. Aber ich finde es trotzdem gar nicht so, so ganz verkehrt. Und ich muss sagen, ja, meine meine Switch. Also ich muss da nur noch dazu sagen, also ich habe die Switch Lite, die nutze ich größtenteils. Mhm. Und das macht natürlich noch mal einen größeren Unterschied. Ähm, aber es ist halt wirklich so, die die es es fühlt sich wirklich an wie zwei völlig unterschiedliche Spielerlebnisse. Und äh, die Switch ja, also die wird schon immer mal verwendet, aber ganz ehrlich, weißt du, was mittlerweile mein häufigstes Anwendungsgebiet ist, äh, wenn ich die Switch benutze? Lass mal. Das ist, wenn ich auf dem Steam Deck Spiele installiere, oder beziehungsweise wenn die runtergeladen werden. <lacht> Weil ne, ich einfach die Erfahrung gemacht habe, ja, in der Theorie kann man dann weiterspielen, in der Praxis ist das nicht unbedingt eine positive Erfahrung, die man dann macht. Und man kann ja, das ist, glaube ich, so der eine kleine Kritikpunkt, oder einer von vielleicht zwei, dreien, die ich am Steam Deck habe, ist ja die Tatsache, dass du das Ding nicht in irgendeinen standby modus oder so, äh, verfracht kannst, wenn es runterlädt, sondern es muss ja wirklich angeschaltet bleiben. Ja. Und äh, ja, aber dann hat man halt dieses angeschaltete äh, Steam Deck irgendwo liegen. Am besten liegt es dann halt auch noch so, dass nicht hinten der, die, die Luftzufuhr abgedeckt wird. Ähm, ja, weil das ansonsten für die Wärme dann auch nicht so ganz förderlich ist. Und äh, ja, und dann spiele ich halt irgendwas auf der Switch und warte halt ab, bis dann installiert ist. Oder
1: ja. <lacht> Perfekte Synergie zwischen den beiden Systemen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> äh,
1: was was mich mal interessieren würde, du hattest ja gerade erwähnt irgendwie, dass du bei Steam dann auch noch gar nicht so viele Spiele hattest und wahrscheinlich in dem Ecosystem auch noch gar nicht so hundertprozentig drin warst. Wie war denn für dich der erste Eindruck von der Benutzeroberfläche?
0: Der Also, ja, hm, das ist fast so eine Frage wie mit dem Akku. Weil äh, ich sag mal so, die Benutzeroberfläche von Steam, also jetzt aktuell benutze ich die auf drei verschiedenen Geräten. Das eine ist halt mein Notebook. Dann habe ich das Steam Deck und dann habe ich nochmal die Steam App auf meinem Smartphone. Und was ich daran so echt irritierend finde, also auf dem Steam Deck selber finde ich sie gut, sie hat so ein paar komische kleine Macken, aber finde ich, find ich die, die Benutzeroberfläche wirklich gut und die ist auch eigentlich ziemlich intuitiv, nur wenn du zwischen diesen drei Systemen hin und her wechselst, dann kratzt du dich echt manchmal am Kopf, weil du so denkst, hä, das und das müsste doch jetzt so und so sein, also super Beispiel, wo man, wo man, wenn man Screenshots Lädt, wo man die findet. Das ist bei allen drei Dingern völlig unterschiedlich. Also bei dem einen heißt es dann irgendwie Medien, bei dem anderen musst du nach Screenshots, Video, irgendwas suchen und also ganz unterschiedliche Klamotten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, auf dem Steam Deck finde ich es schon intuitiv. Es ist nicht ganz so finde ich nicht so poliert wie jetzt zum Beispiel äh, aufm, auf der auf Switch. Aber es ist schon sehr konsolenartig, sage ich mal. Ähm, ich kann nur nicht immer, und das ist so mein größtes Problem an der Benutzeroberfläche, ich kann nicht immer nachvollziehen, wenn ich zurückgehe, in was für einem Fenster ich auf einmal lande. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du die, ob du das, das Problem nachvollziehen kannst, jetzt so, so ad hoc, aber es ist halt wirklich so, weiß ich nicht, ich guckt mir irgendwie ich, ich komme meinetwegen aus einem Bildschirm, wo ich sage, ey, zeig mir doch mal aus dem aktuellen Sale, den es gibt, die Spiele an. Dann gehe ich auf irgendein Spiel drauf, sage ey, das finde ich geil, das packe ich mir mal in die, in die Wunschliste rein, gehe zurück und dann lande ich nicht etwa wieder in dem letzten Bild, wo ich halt vorher war, nämlich in dieser Liste von diesem Sale und so weiter, sondern dann kann es auf einmal sein, dass ich in irgendeinem anderen alten Spielebildschirm, wo ich vorher gerade drin war, auf einmal lande oder dass ich auf einmal wieder auf dem Hauptbildschirm lande, und dann muss ich wieder in diesen Sale reingehen und dann muss ich aus diesem Sale wieder in diese Liste, die ich mir vorher angeguckt habe und so. Das ist so das, was ich ein bisschen, was ich so bisschen unintuitiv finde und weswegen ich echt dann teilweise so entweder über das Smartphone oder auch über einen Computer dann Sachen kaufe und die dann halt hinterher auf dem Steam Deck äh, installiere. Aber es ist jetzt auch nicht ein Beinbruch, also man kommt durch, man muss sich halt wie gesagt nur manchmal so ein bisschen so ein bisschen zurechtfinden. Also
1: ja, mein äh, Eindruck. Genau was du gerade zuletzt gesagt hast. Also äh, ich habe gerade überlegt, ob ich das nachvollziehen kann, aber ich nutze das quasi genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich hm. kaufe meine Spiele und verwalte <lacht> die eigentlich auch alle komplett am PC. Ja. Okay. Und äh, die Installation mache ich dann über Steam Deck. Also ich zum Beispiel den aktuellen Sale, ich glaube, da war ich gar nicht auf dem Steam Deck drin unterwegs. Okay. Hab ich habe mir alles äh, am PC angeguckt und ja. hab wieder ja, äh, zu viel gekauft, glaube ich.
0: <lacht> ähm, ja, also ich sag mal, ich sag mal, wie, äh, äh, du, du hast vorhin, du hast vorhin gehört, äh, dass ich mit drei Spielen gestartet bin. Mhm. Jetzt besitze ich mehr als drei Spiele, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ähm, aber ich, ich hab's auch, ne, kleiner Gruß geht an der Stelle nochmal raus an den Clemens äh, vom Erfolge-Podcast, bei dem ich ja auch schon zu Gast war und mit ihm über das äh, Steam Deck gesprochen habe und da habe ich die Katze ja schon aus dem Sack gelassen, dass ich äh, äh, mittlerweile im dreistelligen Bereich Steam-Spiele besitze, also von daher, zu viel im Zell gekauft, äh, kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> ich glaube äh, man bekommt ein ordentliches Backlog mit jedem Steam Deck automatisch dazu. Oh ja, und vor allen Dingen ist für mich ja auch noch ein bisschen das Problem gewesen. Also zum einen gibt es halt einfach viele Spiele so aus meiner Konsolenvergangenheit, wo ich mir dann so denke, ey, das wäre auch noch geil auf dem Steam Deck und das auch noch und das auch noch. ne Also dieses typische Double Dipping, sage ich mal. Ja. Und was bei mir noch dazu kommt, ist, selbst zu der Zeit, als ich... Mit dem, als ich selber halt mit Steam noch nicht groß was zu tun hatte, ich bin halt schon immer ein mega Indie-Game-Fan gewesen und ich habe immer mit der Switch, die ist ja auch super für Indie-Spiele da und da kommt ja auch richtig viel raus und so, gar keine Frage, aber ich habe halt immer mal wieder dann so neidisch mitgekriegt: ah, ja, bei Steam im Early Access, da gibt es ja jetzt das und das Spiel so und ja, die Spiele gab es halt nicht auf der Switch so. Ja, meistens kommen die dann irgendwann später, spätestens wenn der Release 1.0 kommt, dann kommen die auch irgendwann auf die Switch, gar keine Frage, aber so, das waren ja. immer so Dinger, so, wo alle so begeistert von waren. Also ein ganz konkretes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ich glaube, die sind auch noch nicht bei 1.0, das ist zum Beispiel Have a Nice Death, das Spiel, ähm, ja. habe ich gesehen, war ich sofort verliebt drin und verdammt, das ist ja Early Access, das gibt's ja auf der Switch gar nicht. So Dabei gehört das so perfekt auf die Switch. Mittlerweile ist es ja auch für die Switch angekündigt. Äh, für mich auch schockierenderweise. Ich glaube mit 30 mit 60 Frames auf jeden Fall extrem flüssig, was ich schon nicht erwartet hätte, dass man das so flüssig auf die Switch springen würde. Aber das nur mal so am Rande. Und ähm, ja, aber das war ein, so, das war halt so das, als ich als ich das Steam Deck hatte. Ich habe mal gesagt, hab, boah, wie geil ist das jetzt? Du kannst auf einmal die ganzen Indie Games im Early Access, die stehen dir quasi alle zur Verfügung. Alle, ja, das ist so ein bisschen wie bei den, wie bei Asterix und den Galliern am Anfang, ne? Alle? Ja, nicht ganz alle, aber... Fast alle. Richtig.
1: Ja, tatsächlich, äh, das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich so momentan der größte Negativaspekt, den ich feststellen kann, dass einige Firmen und einige Publisher da anscheinend nicht so richtig Bock drauf haben. Wenn man sich anguckt, äh, wie viele Spiele gerade nicht funktionieren, einfach nur, mhm. weil die keinen Haken bei der entsprechenden Anti-Cheat-Software äh, ja. setzen wollen. <lacht> ja. Also Easy Anti-Cheat ist ja, glaube ich, so die die am meisten verbreitete Anti-Cheat-Software bei, bei Videospielen. Und zum Beispiel Spiele wie Fortnite oder Destiny oder sowas. Ähm, da gibt es eigentlich keine so große Hürde, damit die auf dem Steam weglaufen würden. Da hatte ähm, Valve mit den Entwicklern sich extra hintergeklemmt, dass es für die Linux-Variante oder für die Steam Deck-Variante dann am Ende einfach tatsächlich mehr oder weniger nur ein Haken ist, der gesetzt werden muss. Ist aber anscheinend, äh, an, ob das jetzt eine, eine firmenpolitische Entscheidung ist oder ähm, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bei Multiplayer-Spielen gibt es da auch einige Einschränkungen.
0: Mhm. Ja, aber du sagtest ja gerade Fortnite, also nicht, dass ich jetzt großer Multiplayer, äh, geschweige denn Fortnite-Spieler wäre, aber da habe ich es wirklich mitgekriegt, ähm, dass Epic wohl, also nicht nur wird es einem da halt schwer gemacht, das auf dem Steam Deck zu spielen, sondern Epic hat wohl wirklich wortwörtlich gesagt, äh, wenn wir mitkriegen, dass es jemand schafft, seinen Account auf dem Steam Deck äh, äh, halt mit äh, Fortnite zum Laufen zu bringen, dann wird der Account komplett gesperrt. Also, die, die die unterstützen es nicht nur nicht, sondern die arbeiten wohl explizit dagegen. Was lustig ist, weil so was ich gehört habe, hat es am Anfang wohl funktioniert. Und dann hat da halt wohl Epic aus irgendwelchen Gründen äh, da wohl einen Riegel vorgeschoben.
1: Ja, was für, ich für die Momente gibt es ja, wie du gerade schon mal erwähnt hast, äh, dann die Game Pass Streaming App. Genau. <lacht> mit der man sich dann wieder Zugang verschaffen kann.
0: Ja, wenn man so ein tolles Internet hat wie ich, ist das zwar auch nur so eine halbgute Lösung, aber äh, ja, also ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache, dass es insgesamt geht. Ich fände richtig geil und ich glaube, bei Microsoft bin ich da auch gar nicht so schlechter Dinge, dass vielleicht Microsoft auch irgendwann sagt: Ey, wisst ihr was? Äh, Game Pass wird auch einfach ganz offiziell auf dem Steam Deck unterstützt. Ihr könnt da ganz offiziell, ohne irgendwie noch hier so, so ein, so ein äh, äh, Windows da drauf zu packen, könnt ihr dann trotzdem auch die Spiele runterladen und so. Man kann es ja mit der kleinen Einschränkung machen, dass man sagt: Ey, ihr könnt es euch runterladen. Wir können euch aber nicht versprechen, dass jedes Spiel auch funktionieren wird. Ne? fände ich genau, jetzt gar oder, nicht schlimm. Ne? Also, oder
1: begrenzt auf die Microsoft-eigenen Spiele wäre auch komplett okay. Zum Beispiel. Ähm, ne? Ich vermute mal, auch da gibt es Verträge im Hintergrund, die äh, das wahrscheinlich ein bisschen erschweren, dass die die, die gesamten Game Pass-Spiele auch auf dem Steam-Klienten dann ja, einfach so funktionieren. Aber ja, das ist auch einer meiner Das das ist so Top-3-Wunsch. <lacht> das wäre fantastisch, wenn das funktionieren
0: würde. Oh ja, oh ja. Also vor allen Dingen, weil ich muss sagen, ja, ich, ich bin quasi Teil des äh, Problems und nicht der Lösung. Also ich habe mir jetzt beispielsweise Forza Horizon 5 habe ich mir halt auch auf dem Steam Deck gekauft. Das habe ich auf der Xbox zur Verfügung. Das könnte ich auch. Und ich habe sogar, das war eins der, der Spiele, die ich auch tatsächlich mal dann über die äh, über die äh, Lösung mit dem Game Pass dann auf dem äh, Steam Deck mal angetestet habe. Aber mhm. es ist halt schon so, dass ich sage, ja, aber bei so einem, also bei so einem Racing Game. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie Input-Lag und weiß ich nicht was haben, was man einfach mit so einer Cloud-Lösung zwangsweise immer hat, selbst wenn es vielleicht gering ist, aber es wird immer da sein und sowas möchte ich bei einem bei Rennspiel einfach nicht haben und ja, dann habe ich mir das Spiel halt auf die Wunschliste gepackt und als es dann irgendwann für mich zu einem akzeptablen Preis im Sale war, habe ich halt gesagt, ja komm, ja, und äh bin aber auch begeistert auf dem Steam Deck, also läuft super. Ist natürlich eine andere Erfahrung, als wenn ich das jetzt mit 60 Frames auf der Xbox Series X auf dem 65-Zoll-Fernseher laufen lasse. Klar, ne, aber Auf jeden Fall. Äh ja, und, und das ist das. Und ja, also ich finde es auch ein bisschen kurios. Aber wie du schon sagst, da wird es vielleicht auch irgendwelche vertraglichen Regelungen oder so geben, weil es halt zum Beispiel bei Microsoft ja auch so ist, so manche Spiele sind halt im Steam-Store, manche sind es dann wieder nicht. Und äh, dann funktioniert das eine, das andere funktioniert nicht. Und das ist ja sowieso noch mal ein ganz, ganz äh, eigenes Ding für sich. Ne? Welche Spiele sind verifiziert? Welche Spiele sind spielbar und nicht geprüft ja. und so? Und ich habe zum Beispiel, ne, das ist natürlich so ein Ding, was ich bei Steam auch wirklich schätze, dass du so diese eigenen Ordner und Kategorien und so auch ein, einstellen kannst, die ja für dich. Und ähm, ja, und da habe ich halt einen, da habe ich halt einen Ordner, der heißt läuft super. Und da packe ich halt alle Spiele rein, die halt nicht verifiziert sind, wo ich aber sage, ey, als Spieler merke ich überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt verifiziert wäre oder nicht. Ne, ja. Ich, ich habe mal mit den, mit den Entwicklern halt in äh, einer vergangenen Folge von, von Domekeeper gesprochen und die wussten zum Beispiel zu berichten, also bei denen war es halt auch so, das Spiel habe ich auch die ganze Zeit auf dem Steam Deck gezockt, hat auch super funktioniert, wirklich überhaupt keine Probleme gehabt und das war aber trotzdem nicht verifiziert. Es war halt spielbar, es hatte halt hier dieses äh, gelbe Symbol, aber es war nicht verifiziert und äh, irgendwann haben sie dann halt, äh, bei Twitter war es glaube ich, dann geschrieben, hey, wir sind jetzt verifiziert und so und ich so, Yay, super, aber ganz ehrlich, ich merke überhaupt keinen Unterschied. Und der Unterschied, oder es gab zwei Sachen, die die anpassen mussten, um verifiziert zu werden. Und das eine ist gewesen in irgendeiner Einstellung eine Schriftgröße, die war halt zu klein. Da wurde halt gesagt, nee, also, ne, das, das muss schon so und so groß sein, damit die Leute das dann auch vernünftig lesen können. Ich habe zwar kein Problem gehabt, das zu lesen, aber okay, das war halt die Forderung. Und das andere, und das ergibt ja auch vollkommen Sinn, war, dass gesagt wird, euer Spiel muss Cross-Saves unterstützen. Oh ja. Ne, so. Wie gesagt, beides jetzt auch keine wilden Forderungen, wo man sagen wird, oh, die legen uns da voll die Steine Weg, sondern, boah, das war dann halt auch recht schnell gemacht. Ja, und schwupps haben sie einen grünen Haken gehabt. Und äh, ich habe aber auch in, meiner, in meinem Läuft-Super-Ordner sind aber auch Spiele, die laut Steam nicht auf dem Steam Deck laufen. Also wirklich, ex wo explizit gesagt wird, das läuft nicht. Und das sind Spiele, bei denen ich nicht mal, zu dem Aspekt kannst du gleich sicherlich noch ein bisschen mehr erklären, äh, wo du nicht mal eine bestimmte Proton-Version oder so einstellen musst, sondern du startest das Spiel, das läuft ganz normal, du kriegst alles als, als äh Buttonbelegung ganz regulär angezeigt, du musst nicht zwischendurch auf die Tastatur wechseln oder sonst was, es funktioniert einfach von Anfang bis Ende und trotzdem behauptet halt der Steam-Store nö, äh, funktioniert nicht.
1: Ja, genau, es äh, so meines Kenntnisstands nach ist es halt so, dass diese Spiele nach und nach verifiziert werden. Hm. Und, ähm, tatsächlich ist der, der, die Anzahl der Spiele bei Steam ist halt so exorbitant groß, dass man sich selbst mit einer absurden Mannstärke da wahrscheinlich, <lacht> dass man eine ganze Weile bräuchte, um sich da durchzuarbeiten. Jo. Mein ab momentaner Kenntnisstand ist, dass, äh, die jetzt irgendwas um 6000 Spiele verifiziert haben. Hm. Und äh, nur mal um eine Vergleichszahl zu nennen, soweit ich informiert bin, gibt gibt's auf der Switch gerade insgesamt zum Beispiel 4000. Also <lacht> ja. die arbeiten sich da durch, die testen die Dinger und es klappt auch anscheinend immer relativ gut. Ich habe schon ein, zwei Mal gehört, okay, es gibt irgendwie, wenn man das Spiel lange genug spielt, vielleicht doch nochmal irgendwie einen Bug, der das Ganze abstürzen lässt oder mhm. so. Aber die Art und Weise, mit der die ihren Kompatibilitätslayer, dieses Proton zum Beispiel weiterentwickeln und gleichzeitig auf der, von der anderen Seite Spielere verifizieren, die dann einfach laufen, ist schon ist schon nice, wenn man davon ausgeht, dass das Ding
0: erst dieses Jahr rausgekommen ist. Absolut. Äh, schon ganz cool. Absolut. Und vor allen Dingen, ne, du sagst es gerade, äh, ne, also ich sag mal, es sind jetzt schon 50 Prozent, äh, mehr Spiele äh, als auf der Switch und ich glaube, ich glaube, wenn ich von der Nutzerbasis ausgehe, sind wir bei weniger als ein Prozent von Switch-Usern, oder? Also, ich glaube, die Switch dürfte schon locker über 100 Millionen sein, oder nicht? Ich glaube, die sind so bei 110 momentan. Ja, ne? so und, und das Steam
1: Deck ist, glaube ich, also die letzte verifizierte Zahl ist irgendwo bei einer Million. Ja. Aber das ist mittlerweile auch schon wieder, das war während der Tokyo Game Show, glaube ich. Hm? Das ist hm, auch schon genau. zwei
0: Monate her oder so. Genau, ne? Und äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, was ich auch richtig klasse finde, äh, weiß gar nicht, ob du das auch hast. Ich habe das total oft, wenn ich Spiele spiele, auch, und das finde ich so genial, äh, verifizierte Spiele und aus dem Spiel da rausgehe, dass mich Steam auf einmal fragt und sagt, äh, du, das Spiel ist bei uns als verifiziert, würdest du das so bestätigen? Ja. So, Finde ich total geil, weil ne, man ja auch sagen könnte, ey, ja, Steam könnte sagen, so, wir haben jetzt einmal mit dem Spiel den Prozess, der, der ist jetzt einmal durchlaufen und das war es halt jetzt für uns. Wir haben jetzt einmal festgestellt, das läuft und damit geben wir uns jetzt zufrieden. Aber klar, man muss natürlich auch sagen, ne, ich hatte ja von zum Beispiel schon den Early Access angesprochen, nicht nur Spiele im Early Access, sondern auch andere Spiele erhalten ja auch immer noch Updates, zusätzliche Inhalte und so weiter und so fort. Und von daher kann es natürlich sein, dass ich sage mal, wenn du jetzt von einem Spiel Version 1.0 hattest, dass die verifiziert war und alles super lief und mit irgendwelchen Updates, die dann später dazugekommen sind, auf einmal Version 1.3.5 vielleicht doch Probleme aufwirft, die es vorher nicht gab. Und dann finde ich es total klasse, wenn ich dann als Nutzer gefragt werde, ey, ne, was sagst du denn? Funktioniert das denn wirklich oder äh, gibt es da irgendwelche Probleme? Und man kann ja diese Anfragen dann halt mit Ja Ne, funktioniert? Nein, funktioniert nicht. Oder ignorieren. Ne, das, was ja in Ordnung ist, wenn man sagt, ich traue mir gar nicht zu, das jetzt zu beurteilen. Deswegen auch nicht. Nee, ich möchte da lieber nichts zu sagen.
1: Ja, äh, super nice. Ich finde es auch immer gut, wie die die Community da im Endeffekt einbezogen wird. Oh ja, oh ja. Ja, da äh, im Zweifel gibt's dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob du Proton
0: DB kennst. Ja, ja, da schaue ich auch zwischendurch immer mal drauf, wenn ich so Spiele habe, wo ich dann in, auf Steam halt sehe, oh, das läuft nicht, dann gucke ich halt einmal so auf ProtonDB, wo ich sage, hm, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, wie ich das zum Laufen kriegen kann und ja, häufig ist es so, manchmal ist es auch so, also jetzt für mich als ganz spezifischen Fall ist es dann auch so. Dass ich sehe, ah okay, das und das müsste ich ändern und da müsste ich nochmal rein und dann müsste ich da irgendwas umschreiben. Ah nee, komm, das lässt du dann doch lieber sein. Also, ne, da lässt du dann doch lieber die Finger von. Aber in vielen Fällen ist es ja auch wirklich einfach nur so. Also ich habe es bei bei genau bei Half a Nice Death, da habe ich so gehabt. Das war, glaube ich, sogar verifiziert, wenn ich mich nicht irre. Und da war es aber zum Beispiel so, dass du eine ganz spezifische Proton-Version auswählen musstest. Also nicht dieses mhm. Automatische, was dann halt gezogen wird, sondern so, und da, da sind wir auch wieder so, so bei diesem Aspekt, der nicht nur den, also ne, für mich jetzt als relativ Neuen, der nicht nur das Steam-Deck auszeichnet, sondern auch Steam an sich. Du hast ja zu jedem Spiel auch immer so diesen Community- Bereich dabei. So, und bei Heaven, Nice, Death war es zum Beispiel so, dass ich dann einfach mal in diesen Community-Bereich gegangen bin, weil das Problem, was ich mit dem Spiel hatte, es ist gestartet, es fing an und so nach ein paar Minuten immer an genau derselben Stelle vom Tutorial ist das Spiel komplett gecrashed. Also wirklich, ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. So und das ist mir wieder und wieder passiert und da habe ich auch gedacht, ey, das kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der das hat. So. Gehst du mal in diesen Community-Bereich rein? Und ja, und dann hat da halt der Entwickler selber reingeschrieben: Ja, ja, wir kennen das Problem. ne, Ihr müsst da halt darauf gehen, dass ihr dann hier Proton äh, oder da irgendwie Kompatibilität erzwingen oder irgendwie sowas. Und da müsst ihr dann halt auf, weiß ich nicht, Proton 7.1.4 oder äh, ich sag jetzt nur mal irgendeine Nummer. Ja, ja, klar. So, die müsst ihr dann auswählen und dann funktioniert das. Ja, und dann habe ich das halt gemacht, habe das Spiel gestartet und es lief butterweich. Und. Ja, fand ich einfach geil. Also, ne, das ist das, das ist so ein Ding, das hat mich auch nicht frustriert so diese, diese Erfahrung, sondern ich fand das einfach geil, weil es gab ja auch eine Problemlösung dazu, es gab ja nicht nur ein Problem und ja, man könnte sich jetzt ärgern ne, und das ist so ein bisschen so das, wo ich halt sage, ja klar, es ist natürlich nicht ein ganz so eine geschliffene Erfahrung, wenn man jetzt dazu neigt, sich in so einem Fall zu ärgern, weil man sagt, es oh, kann doch nicht sein, dass ich als Kunde dahinter noch was anpassen muss, ja, dann ist das Steam Deck eindeutig das falsche Gerät für einen, aber wenn man da und, und ich will es ja jetzt auch nicht übertreiben, man muss ja jetzt nicht bei jedem zweiten Spiel selber irgendwas anpassen. Ne, das ist ja wirklich schon also zum jetzigen Zeitpunkt wirklich selten der Fall. Aber es kann halt mal vorkommen und ja und in der Regel kriegt man es dann zum Laufen und selbst wenn es dann nicht läuft oder man dann nicht damit zufrieden ist, da hat ja Steam dann auch immer noch eine, eine sehr, sehr vernünftige äh, äh, Rückerstattungspolitik und wenn ich halt sage, ey nee, sorry, das ist aber wirklich gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und ne, ich mich halt an die anderen Regeln halte, also nicht länger als zwei Stunden gespielt habe, nicht viel, ja. äh, länger als 14 Tage nach dem Erwerb oder so, dann kriege ich auch jedes Spiel äh, äh, rückerstattet. Und ich habe es auch schon bei einem Spiel tatsächlich äh, geschafft, also was heißt geschafft? Also es klingt ja so, als ob ich da voll, voll die Leistung erbracht hätte. Aber ähm, ich habe halt auch schon ein Spiel äh, rückerstattet bekommen, was ich länger als 14 Tage hatte. Ne, das habe ich irgendwie auch nur eine halbe Stunde oder so gespielt. Aber es lief für mich halt einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab gesagt, gut, probiere ich halt einfach. Entweder sagen sie halt ja oder nö. Wenn sie nö sagen, bin ich halt selber schuld, dass ich so lange gewartet habe. Und äh, ja, in der Regel. Meine Erfahrung ist, dass das auch super klappt, wie gesagt, ne, wenn halt dann auch irgendwas mal wirklich gar nicht funktionieren sollte, dann ist das so, aber ich muss auch sagen, dass ich so als Nutzer, ich, ich schwanke so, ich, ich bin so sehr schwankend, ähm, so manchmal habe ich echt so eine Laune, wo ich sage, Nee, alles was nicht Steam Deck verifiziert ist, will ich mir gar nicht angucken. Ja. Und, und dann habe ich aber auch in anderen Momenten wieder so, so eher so, dass man so hat so, ha, von wegen, ich werde euch beweisen, von wegen das läuft nicht. Ich kaufe das jetzt trotzdem mal. Das läuft bestimmt doch. Und ja, gut, dann kommt es halt auch manchmal vor, dass man dann, ja, nö, läuft halt nicht. Hm, okay, hätte du so vorher wissen können. <lacht> ja, ich nenne das gerne den
1: Frickelfaktor, irgendwie. Genau. Äh, den kann man quasi pro Spiel festlegen. Und ab und zu hat man Bock drauf und ab und zu hat man keinen Bock drauf.
0: Genau, genau. Ne? Und äh, ja, und ich muss sagen, äh, natürlich, natürlich, äh, je nachdem, was für Spiele man sich so, in, in, was für, in was für Untiefen man sich so bewegt, also so, so ganz, ganz rudimentäre Indie-Games oder so, da gehe ich jetzt schon auch nicht dran. Vielleicht entgeht mir dadurch die ein oder andere Perle, aber. Ähm, ja, ich bewege mich schon auch bei den Indie-Games irgendwie immer noch so auf so einem Level, wo ich sage: Ja, vielleicht kann es sein, dass Proton dem Spiel nicht ganz äh, gewachsen ist oder so, ähm, aber das Spiel an sich funktioniert zumindest. Ne? Und äh, weil das ist dann so ein Frickelfaktor, den würde ich nicht noch haben wollen, dass ich mich dann noch fragen muss: Liegt denn jetzt an dem Spiel oder liegt einfach nur an der Kompatibilität äh, zum Steam Deck? Ne? Also,
1: ja. ja, genau. Und oft ist die Community über ProtonDB oder du kannst ja sogar ein add installieren, was dir dann nochmal extra die Kompatibilität anzeigt. Mhm. Ähm, oft findest du die Antwort sehr schnell, wenn du mal, wenn du erstmal die Ressourcen hast oder die, die ja. Quellen, um da nachzugucken.
0: Also das wird auch im
1: nächsten Monat nochmal richtig spannend, wenn äh, man wieder mit so vielen Gratisspielen zugeworfen wird irgendwie. Äh, gefühlt gibt es ja ich weiß nicht mehr, wann die loslegen, aber der gerade schon mal erwähnte hier Epic haben ja auch wieder ihren <lacht> Videospiel-Adventskalender, wo man dann wahrscheinlich irgendwie mit 20, 30 neuen Spielen rauskommt. Ähm, Good Old Games verschenkt ja auch immer wieder das ein oder andere Spiel in der Zeit. Also für ein vergrößertes Backlog kommen wir ja gerade genau in die heiße Phase.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, ist ja, nicht so, ist ja nicht so, dass es nicht jetzt schon groß genug wäre. Also ich, also ich bin ja, ich, ich gebe es ja, ja zu, dass ich auch jetzt schon diverse Spiele bei mir im, im, äh, in der Bibliothek habe, die ich halt noch nicht einmal ange, angefangen habe. Also ich versuche das halt auf ein Minimum zu begrenzen, weil wie gesagt, ne, wenn es jetzt wirklich Spiele sind, die einfach nicht funktionieren oder wo ich sage, ah, da finde ich jetzt die, die Bedienbarkeit auf dem Steam Deck echt nicht geil, äh, dann, ja, ist es halt schon schlauer, wenn man die äh, zumindest so kurzfristig nach dem Kauf mal antestet, um die dann im Zweifelsfall halt rückerstattet zu bekommen. Ja. Äh, also das, das sollte, man, sollte man schon gucken. Aber gut, bei Epic äh, in, im... Äh, Ne, bei den Sachen, wenn ich was umsonst habe, dann ist es mir egal, da brauche ich auch nichts rückerstanden lassen. Also Könntest du, äh, glaube ich,
1: theoretisch auch, aber... Okay. Ja. Ich, ich hätte <lacht> gerne
0: meine 0 Euro zurück. Hier, genau. bitte, haben wir dir überwiesen. <lacht> dieses Spiel bitte nicht in meiner Bibliothek. Ja, obwohl, das kannst du ja bei Steam auch, dass du wirklich sagst, ey, ich möchte, dass dieses Spiel nicht mehr irgendwo bei mir angezeigt wird. Ja, ne? das haben die eingeführt,
1: äh, kurz nachdem, ich weiß nicht, ob du da schon bei Steam warst, es gibt dieses Spiel, das nennt sich Bad Rats. Nee, und sagt aus mir jetzt irgendeinem nichts. Grund, das war sehr günstig und es ist parallel irgendwie, hat ah, es Meme-Status erreicht. Äh, super schlechtes Spiel und Leute haben angefangen, sich das gegenseitig zu schenken. <lacht> ähm, sodass es, ich glaube, okay. äh, am Ende in einem nicht zu vernachlässigen prozentualen Anteil der steam basis war. Äh, Schön. Ja. Und dann haben Leute gefordert, so, ich will es gerne ausblenden. Das muss ich nicht auch <lacht> mal spielen, das muss ich auch
0: nicht sehen. Ja, okay. Das, das ergibt dann auf jeden Fall Sinn. Das, das fand ich schön. Ja, ich muss sagen, ich, ich habe das, hab das so in ein, zwei Fällen, da möchte ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Aber ich habe mich in ein, zwei Fällen habe ich mich über äh, Spiele, die ich äh, rückerstattet haben wollte, wo das aber nicht funktioniert hat. Äh, und ich mich da so drüber ge ge geärgert habe. Habe ich halt auch gesagt, ne, die möchte ich einfach auch nicht mehr angezeigt kriegen, weil äh, ja, es ist schlimm genug, dass ich, die nicht, äh, dass ich die nicht zurückgeben kann, aber ich will die nicht noch bei mir in der Bibliothek sehen. Also, äh, so nicht. Nee, genau, genau. Ne? Und äh, ja, aber ich finde wirklich, ich find's wirklich echt, echt äh, faszinierend, äh, ne, halt auch so diese, diese ganze äh, Proton-Geschichte und so, weil es sind ja wirklich, es sind ja wirklich im Zweifelsfall einfach Spiele, so wenn ich das so richtig verstanden habe, die quasi eigentlich gar nicht auf Linux ausgelegt sind, aber Proton sorgt halt einfach dafür, dass sie dann trotzdem auf dieser Linux-Oberfläche funktionieren. Und das alleine finde ich schon total faszinierend.
1: Äh, da bin ich zum Beispiel auch gar nicht tief genug in Linux drin für, um dir zu erzählen, wie das <lacht> am Ende technisch funktioniert. Mhm. Aber wie du sagst, so dass es diesen, diesen Transfer-Layer gibt, das ist wahnwitzig für mich, einfach wenn ich zurückdenke, so meine PC-Zeit, was ich für äh, Haken schlagen musste, schon mal, <lacht> damit äh, ein Spiel entweder mit der korrekten Framezahl läuft oder damit Texturen sichtbar sind, die vorher mal weg waren oder ich irgendwelche Spiele überhaupt nicht ins Laufen gekriegt habe. Und jetzt switchen die einfach das Betriebssystem
0: nach Laune. Das ist äh, schon eine ziemlich coole Zeit. Absolut, absolut. Aber da, da muss man natürlich auch sagen, dass, da, da muss man schon auch wirklich äh, Valve so als Firma so ein bisschen auf die Schulter klopfen, ne? weil ich sag mal so, ne, ohne, ohne jetzt äh, eine äh, Firma aus Japan, die der Marktführer im Konsolensektor ist, benennen zu wollen, aber <lacht> es gibt so andere Firmen, die sich irgendwie sehr, sehr immer nach außen abschotten und dann gibt es halt so eine Firma, die sagt, ey, nee, wir versuchen irgendwie alles, um euch zu ermöglichen, auf unserem Gerät einfach alles zu spielen, was ihr da spielen wollt. Und was ich extrem beeindruckend fand. Also ich bin gar nicht die Zielgruppe für das äh, Steam Deck-Doc. Äh, aber ja. ich muss sagen, ich fand es so genial, dass ja noch bevor das offizielle Dock rausgekommen ist, halt Valve auch so viel Zeit und Energie da reingesteckt hat, auch Drittherstellerlösungen zu unterstützen, was sie ja auch nicht hätten machen müssen, hätten sie ja auch sagen können, ja ganz ehrlich, so, wir haben unser Doc noch nicht raus, also wenn das bei dir nicht funktioniert, Pech gehabt. So, nee, aber da haben sie ja trotzdem immer mehr auch hingearbeitet, so wie du vorhin schon gesagt hast. Auch mit diesen ganzen anderen Lösungen, die Valve halt vor dem Steam Deck rausgebracht hat, wo man sich immer mehr dann auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt hat, wo man sagt, ey, am Ende funktioniert das aber alles. So ähnlich habe ich es jetzt auch mit dem Doc dann empfunden, ne, wo dann halt immer mehr so ein bisschen die die, die äh, ja, so die, die, äh, der Weg dahin ge gelegt wurde, dass so ein offizielles Doc funktioniert, aber nebenher und teilweise wurde das ja wirklich so in den, in den Patch Notes auch tatsächlich so beschrieben, dass halt explizit gesagt wird: Ey Leute, das funktioniert übrigens auch für Dritthersteller-Docs. Äh, so, wo ich sage, ey, andere, wie gesagt, ne, andere Firmen würden sowas totschweigen. Die würden halt sagen, nö, das ist nicht von uns. Also, äh, ne, wir, wir ignorieren, wir tolerieren das vielleicht, aber wir werden es nicht noch benennen. Und Valve sagt halt einfach, nö, ist uns doch egal. Auf jeden Fall. Da hätte ich nämlich auch äh, ein
1: großes Problem gehabt mit dem Kanal, wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, einfach irgendwie so ein, äh, ich hatte noch so ein popeliges altes Switch-Dock hier rumliegen. Ja, ja. Äh, so ein äh, ja und das hat halt super funktioniert während auch da ohne da jetzt irgendwie zu ich mag meine Switch ich mag die wirklich gerne und ich zocke da regelmäßig dran äh, aber die Tatsache du hast mich gerade daran erinnert damit ähm, als das Ding rausgekommen ist musste ich ein äh, ich musste das Nintendo Netzteil ja, immer mit der ja, Docking Station ja, ja. benutzen weil es ansonsten gesagt hat, nö, es ist kein offizielles Netzteil, ich gehe gar nicht erst an.
0: Hm, hm. Kenne ich kenn ich das Problem.
1: <lacht> und wenn man das Ding äh, dann an mehr als einem Fernseher gerne benutzen würde, in einer äh, Regelmäßigkeit, dann äh, steht man da plötzlich vor verschlossenen Türen.
0: Ja, ja, und das ist ja die Sache. Und ja, ich sag mal, äh, dass äh Doc von von Valve selber ist natürlich jetzt auch nicht die günstigste Lösung, die es auf dem Markt gibt. Und ja. Ja, aber es wird halt quasi von, von vornherein gesagt, ja, wenn du unsere Version halt nicht haben willst, weil man muss ja auch sagen, also ne, da, da, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung, aber ich glaube, das ist ja auch an sich schon wirklich cooles Dock und mit Displayport-Anschluss und allem möglichen Zip und Zap, aber natürlich, wenn ich sage, ey, das brauche ich ja alles gar nicht, ich brauche ja eigentlich nur das und das und das, ja, dann gibt es halt Lösungen, die wesentlich günstiger sind und die ich dann halt auch genauso benutzen kann.
1: Ja, genau, äh Allein die Tatsache, dass mein altes Dock funktioniert hat, hat dafür gesorgt, dass ich habe mir das Switch-Dock noch nicht, äh, nicht das Switch, das das Steam Deck Dock äh, noch nicht zugelegt, weil äh, momentan läuft alles. Ich brauche es halt ja. einfach noch nicht. Ja. Ähm, auch wenn ich das optisch natürlich sehr ansprechend finde und eigentlich würde ich das schon gerne da einfach reinstellen können. Ähm, ja. Den Vorteil, den ich jetzt mir damit quasi Ermögliche ist, dass wenn ich zum Beispiel so ein Video mache, in dem ich ein Spiel teste, kann ich äh, das Steam Deck als Controller benutzen und gleichzeitig habe ich es am Monitor angeschlossen und kann da irgendwie äh, captchern, ohne dass ich noch einen extra Controller
0: anschließen muss. Das ist schon cool auf jeden Fall. Also das, das, das hat schon, das hat schon wirklich, wirklich seinen Vorteil. Das ist natürlich auch ein Vorteil gegenüber einer Lösung, äh, wo ich die Konsole dann komplett reinstellen muss. Äh, ne? Dann würde das vielleicht mit der mit der Steuerung nicht mehr so ganz fun funktionieren. Also das ist ja auch. Ne? Ist vor allen
1: Dingen nicht so einfach, noch Controller zu finden, die die Touchpads äh, oh ja, mit stimmt. drin haben, wenn man sie
0: denn mal <lacht> für ein Spiel nutzen möchte. Oh ja, oh ja. Wobei ich zu den, wobei ich ja hier zu den zu den äh, Pads auf dem Steam-Deck, da ha ich habe ja so eine Hassliebe. Also manchmal ja. finde ich die richtig geil, aber es gibt auch einige Spiele, also das war, glaube ich, das erste, was ich so, was ich so eigentlich an, an benutzerdefinierter Steuerung eingesetzt habe, war, dass ich bei Dorfromantik äh, das rechte Trackpad ausgeschaltet habe. <lacht> Weil für mein, mein ganz, ne? also ich gebe ja auch zu, es ist mein ganz äh, spezifisches Problem, aber wenn ich den mit dem rechten Daumen nichts gemacht habe, so, also der quasi so in Ruheposition war, dann ist der immer so ein bisschen nach links unten quasi weggedriftet und mhm. auf einmal, äh, ne, weil ist ja dann so quasi Maussteuerung und auf einmal bin ich da über den Bildschirm geflitzt wie sonst was und habe ich gefragt, was ist denn jetzt los und dann erst wieder festgestellt, ach du bist schon wieder an das Trackpad gekommen, okay. Und das erste, was ich da wirklich gemacht habe, war so rechtes Trackpad deaktivieren. Weil man braucht es halt in dem Spiel auch für nichts, äh, was man nicht zum Beispiel über einen rechten Analogstick halt auch äh, lösen könnte. Ne? Und deswegen, Und das war so das Erste, was ich gemacht habe. Aber bei anderen Spielen habe ich es auch schon sehr äh, zu schätzen gelernt. Also ne, es hat durchaus äh, seine, seine Vor- und Nachteile.
1: Auf jeden Fall. Ja, es passt nicht für jedes Spiel. Aber ich wollte wollt diese Trackpads nicht missen. Miss Nee. Gerade bei EU-Shootern sind die hervorragend oder wenn man sich dann doch mal an ein Strategiespiel ranwagt, äh, braucht man sie auf jeden Fall irgendwie. Ja. Und ähm, ein Spiel, das zum Beispiel enorm viele Tastenkürzel benutzt, also irgendwelche Simulationen oder so, dann kann man sich da noch äh, eigene Menüs zu bauen, die dann mhm. egal für welches Spiel, die man da benutzen kann, um keine Ahnung, wenn du jetzt STG alt und H oder sowas drücken musst oder mhm. die F-Tasten noch zusätzlich die ganze Zeit gebrauchen müsstest in irgendwelchen Simulationen, ähm, kannst du dir alles schön auf so ein, ja, ist jetzt schwer zu erklären, ohne um es zu zeigen, <lacht> äh, wenn du die Hand dann zu, wenn du den Daumen auf das Trackpack lässt, geht, geht bei dir so ein Fächer auf oder ein Kreismenü mhm. und du hast dann diese ganzen Shortcuts, die du dir eingerichtet hast im Display und könntest die benutzen.
0: Das, das Krasse ist, das habe ich letztens, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber ich habe es äh, äh, letztens bei einem Spiel zum ersten Mal entdeckt, wo wirklich das offizielle Layout vom Spiel das schon eingebaut hatte, oh, wo du nice. wirklich dann ne, aufs Trackpad gegangen bist und dann hat sich auf einmal so ein, so ein kleiner Kasten geöffnet und dann hast du da Inventar und weiß ich nicht, was alles drin gehabt wie ich auch gesagt habe, ey, mega, gute, mega gute Lösung. Und äh, ja, und äh, ich muss sagen, also so teilweise, ich war, äh, sagt war, das Spiel Spark in the Dark was? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, das, äh, da bin ich hier ähm, bei der ähm, bei dem Steam Next Fest, äh, bin ich über die Demo gestolpert. Also bisher gibt es auch nur die Demo. Und ja. ähm, das ist quasi ja so ein so ein Hardcore- Dungeon Crawler, kann man sagen. Also, ich sag mal eben im, im allerentferntesten Sinne so ein bisschen so eine ähnliche Perspektive wie so ein Diablo oder so. Aber das Spiel ist halt wirklich hardcore. Also nicht im Sinne von, oh, das ist total schwer und jeder Gegner tötet dich mit einem Schlag, sondern das ist zum Beispiel hardcore in dem Sinne. Ne? Also, Diablo spiele ich extrem gerne, aber ne, du weißt ja bei Diablo, hast du einfach so. Hast du Komfort-Features, von denen du erst bei Spark in the Dark wieder lernst, dass das Komfortfeatures features sind? <lacht> Weil, Beispiel, du kommst bei Spark in the Dark bei der, bei der Demo rein und es ist halt einfach kacke dunkel um dich. So, du hast zwischendurch so ein paar Laternen irgendwo an den Wänden hängen und dann gibt es halt eine Laterne, die du aufnehmen kannst, die kannst du selber an- oder ausschalten und dir wird auch von vornherein angezeigt, die läuft, ich glaube, 600 Sekunden oder so. so das heißt, uh, uh. du musst dann wirklich, wenn du da rumläufst, musst du halt wirklich zwischendurch so ein bisschen abwägen, was mir jetzt wichtiger, was sehen oder vielleicht noch ein bisschen Licht von der Lampe äh, aufbewahren. So Oder es kommt zum Beispiel, es kommt zum Beispiel äh, du, äh, du kannst auch nur zwei Waffen tragen. Also du hast ja. nicht irgendein Menü, wo du dann, weiß ich nicht, noch drei Äxte und fünf Armbrüste und weiß ich nicht, was mit dir rumschleppst. Nö, nee, du hast halt, du kannst einmal eine, eine Distanzwaffe, einmal eine Nahkampfwaffe, so ungefähr, je nachdem, was für eine Waffe du benutzt, noch ein Schild dabei. Aber dann warst du es halt auch. Und wenn du zum Beispiel eine Armbrust benutzt, ja, äh, Knopf gedrückt halten und ich baller dann mal in die Gegnerrichtung. Äh, nö. Du schießt halt einen Bolzen ab und dann wird halt der, äh, wird die Armbrust halt abgesetzt und dann wird halt gespannt und dann wird der Bogen, äh, der Bolzen eingesetzt und dann kannst du deinen nächsten Schuss abgeben. Und halt lauter so kleine Sachen und das klingt jetzt eigentlich viel schlimmer als es ist. Also es, es spielt sich wirklich super, aber es ist von der Steuerung ja, halt nicht so richtig. Also, es unterstützt schon Controller-Steuerung, aber es baut halt ganz viel auf Tastaturabkürzungen und so. Ja. Und das war wirklich, aber weil mich das Spiel von Anfang an noch so fasziniert hat und weil es eigentlich auch wirklich cool gemacht ist, das war wirklich so das erste Spiel, wo ich so überlegt habe: okay, also auf I ist Inventar. Hm, wenn du jetzt so überlegst, wo wäre jetzt für dich die Taste, wenn du so drücken musst, wo du am ersten intuitiv drauf kommst, dass da Inventar ist. Und dann habe ich mir wirklich so ein bisschen meine eigene Tastenbelegung halt dafür überlegt, dass ich so überlegt habe, okay, ah, okay, die Funktion gibt es noch, hm, wo legst du die denn am besten mal hin und so. Und sowas mache ich natürlich nur auch wirklich beim Spiel, was mich dann auch tatsächlich richtig faszinieren kann. Aber auch da möchte ich einfach wieder ne, so, bevor jetzt Leute Angst kriegen, das muss man bei den meisten Spielen nicht machen. Die meisten Spiele funktionieren schon so. Oder es gibt Layouts, die man sich aus der Community herunterladen kann, wo andere Leute sowas schon für einen gemacht haben.
1: Ja. ja. Genau. Und das sind dann aber auch oft irgendwie Spiele, die vielleicht ihren Weg gar nicht oder zumindest nicht in der Essen Essenz, die sie ursprünglich mal hatten, auf eine Konsole schaffen. Richtig. Weil halt diese Komplexität in der Steuerung dann auch irgendwie dazugehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir auch zum Beispiel, also selbst wenn man jetzt die Steuerung auf die Switch ne, als als naheliegendes Beispiel umsetzen könnte, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt so ein Spark in the Dark, ob die Zielgruppe dafür jetzt besonders Switch-affin ist. Ist ja auch nochmal so eine Sache. Selbst wenn man es von der Steuerung her umsetzen könnte. Ja, äh,
1: gefühlt Geht wahrscheinlich auch da mittlerweile sehr in die breite Masse? Also, ja, ja sehr gut auf der anderen ohne. Seite,
0: ja, stimmt schon. Wenn ich überlege, wie viele Leute ich kenne, die keine Switch besitzen, also das ist, glaube ich, schon einfacher zu überlegen, als zu überlegen, wer hat denn eine. Ja. Von also, naja, daher. Ja. Nee, ich
1: habe mir gerade ein paar Screenshots angeguckt hm. äh, zu dem Spiel. Ist es auch das, wo man, ähm, wo die Physik-Engine so eine große Rolle spielt, wo man.
0: Die äh, kommt mit der Waffe hängen bleiben kann dann wenden und auch dann, das dann auch das kommt noch dazu genau und es gibt so viele Aspekte wo das Spiel wirklich richtig ja also ich sag mal so es ist gar es ist gar kein Problem sobald man einmal reingekommen ist ergibt da halt auch alles Sinn ne? und so und also man also es klingt halt so wenn man darüber redet als ob man sich mit dem Spiel total schwer tun würde nee tut man nicht man muss nur erstmal dieses Spiel man muss so, so eine Art von Spiel Einfach neu lernen, weil man einfach auf Sachen achten muss. Also es ist nicht schlimm, auf die Sachen zu achten, aber man muss erstmal lernen, dass man darauf achten muss. Ne? Ja. Und was für mich so ein richtig geiler Aha-Effekt war, war, ich habe eine riesen Spinne bezwungen. Ja, und dann wollte ich halt, wie man das ja von so Spielen kennt, da wollte ich die Spinne looten. Dann hieß es aber mal ja, nee, du kannst die Spinne nicht looten. Du hast keinen Dolch. So, hm, okay. Dann habe ich mir irgendwann bin ich dann an durchgekommen, gedacht, ah, da liegt da noch die Spinne. Die kann ich jetzt looten. Mal gucken, was da geiles bei rauskommt. Ja, eine Giftdrüse. Weil, wenn ich ein Tier mit einem Dolch loote, dann kann ich da halt Organe rausholen. Dann kommt da nicht auf einmal irgendwie der Goldsegen raus oder so, wie bei anderen Spielen oder halt eine Waffe oder sonst was. Nö, dann hast du halt einfach eine Giftdrüse. Die kannst du dann auch ne, für deine Waffe oder irgendwie so Klamotten äh, verwenden und so. Aber das sind halt wirklich alles so Klamotten oder ne sich ausruhen. Also ich habe zwischendurch ein Buch gefunden und dann habe ich so gedacht, hm, dann lese ich das doch mal. Nee, geht aber nicht, weil Bücher, und das finde ich eigentlich auch ganz geil, um Bücher zu lesen, musst du an einen, ich sag mal, an eine Lagerstelle kommen. Bisher waren das immer Betten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal so eine Decke ist, die auf dem Boden liegt. Aber in dem Fall war es jetzt ein Bett. Und ja, und dann ist es halt wirklich so, okay, jetzt kannst du runterkommen, jetzt kannst du dir eben dieses Buch durchlesen und so. Macht ja eigentlich auch viel mehr Sinn, als zu sagen, hey ich bin gerade mitten im Dungeon, ich hole mal eben das Buch raus, ich lese das jetzt mal eben schnell und äh, ja, nee, und um dann zum Beispiel auch zu schlafen, ne? das ist dann wirklich so bei diesen Oldschool-Dungeon-Crawlern, dann ist halt, ja, nee, du kannst jetzt nicht schlafen, weil äh, während du versuchst, einzuschlafen, hörst du halt irgendwelche Monster um dich rumschleichen. Ja, und dann, ne, wenn du im besten Fall, so wie es bei mir war, im ersten Moment hast du einen Raum mit Tür, dann kannst du eine Tür zumachen. Dann bist du schon mal safe. Im, im zweiten Fall hatte ich keinen Raum mit Tür, hab aber um mich rum her alle möglichen äh, Gegner platt gemacht. Ja und bin dann aber leider doch von einer Riesenspinne geweckt worden. Also wirklich ja. erholt war ich nicht und habe dann auf einmal noch einen Riesen äh, Gegner vor mir stehen gehabt und ja, das äh, hat dann halt auch letztendlich dann zu meinem Ableben geführt. Aber es ist halt wirklich trotzdem für mich völlig äh, motivierend. Und ich finde es einfach geil. Das sind wirklich so Spielerlebnisse, wie du schon gesagt hast. Die würde man auf einer Switch nicht haben. Die hat man auf einem Steam Deck. Und davon gibt's so einige Sachen. Und ich sag mal, ganz ehrlich, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden darüber weiterreden. Das können wir ja vielleicht auch gerne mal in einer äh, Nachfolgefolge äh, zu heute machen. Singen. Aber ich glaube, so langsam haben wir unser Sitzfleisch, das Sitzfleisch der Zuhörenden vielleicht auch genug strapaziert. Und ja. ja. Ich, ja, ich wollte gerade
1: die ganze Zeit noch den, den Gag bringen, dass es ein Dungeon Crawler-Simulator ist. Ist ja. es,
0: ist es, definitiv. Also. <lacht> <lacht> ne? Und von daher, ähm, ja, also die Leute, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ne? auf äh, YouTube findet man dich, man äh, findet euch überall, wo es Podcasts gibt mit äh, zwei Decks, eine Meinung. Genau. Auf Twitter findet man nicht auch unter um Xylappen und äh, ich sag mal, äh, wo ich auf jeden Fall auch noch, äh, da bin ich jetzt leider nicht so aktiv, wie ich es gerne wäre, äh, immer, aber auf Discord äh, habt ihr da ja auch eine richtig coole äh, Community aufgebaut. Da findet man den Link dann spätestens, wenn man sich eins der Videos anschaut, ist da unten der Link auch zum Discord drin.
1: Genau, das sind die äh, Steam Deck-Freunde. Den Kanal habe ich zusammen mit dem Steam Deck-Checker, genau. also dem Fabian, äh, genau. gemacht. Ist eine schöne kleine Community geworden mittlerweile.
0: Ja, und wie gesagt, ich bin leider auf Discord echt nie so aktiv, wie ich das gerne würde. Aber ich bin auf jeden Fall auch Mitglied. Also das immerhin schon. Wenn auch im Moment schlummerndes Mitglied. <lacht> <lacht> ne, und deswegen. Nee, Und äh, ne, ich sag mal, die Links sind natürlich auch alle noch mal in der, äh, in der Beschreibung dieser Folge zu finden. Und äh, ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne, war echt äh, super. Äh, Finde ich auch. Ne, kleiner Blick hinter der Kulisse äh, für die Zuhörenden. So zwei, drei Minütchen haben wir auch vor dieser Aufnahme schon miteinander gesprochen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, man, wirklich nur zwei, drei Minuten. Ja, ja, also, ne, absolut. Also. <lacht> und ja. von daher, ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, jetzt schon auf, äh, ich sag mal, an Deck Teil 2. Und äh, ja, äh, war mir, wie gesagt, ein großes, großes Vergnügen. Und Ebenfalls. Schönen Dank auch mal für die Einladung, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, mir auch und äh, ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal auch an alle Zuhörerinnen. Tschüss! Tschüss!